0: Começa agora
1: o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 22 de dezembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o um bom dia aqui do nosso convidado, o Salvador Correia. Salvador, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo a este programa. E eu estava acompanhando aqui, o, o Rodrigo me passou um, um release da, da sua luta, do seu trabalho, a coisa é pegada para valer, né? o negócio do, no, no tem, não tem descanso. Bom dia, prazer falar com você.
2: Bom dia, muito obrigado, quero agradecer muito pelo convite, né? É, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha, agradecer ao Cláudio, ao Rodrigo, ao Arnaldo, né? É, e dizer que é muito importante nesse dezembro né, a gente pautar tanto a prevenção como o tratamento relacionados ao HIV. Né? A gente avançou muito, mas a questão do estigma, do preconceito ainda é presente né, e a gente precisa pautar essa questão constantemente. É uma felicidade estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite.
1: Não tenho dúvida de que as pessoas ainda têm dúvida, têm é, esse, esse, esse preconceito que você falou de cumprimentar, de, de, de usar banheiro, sabendo que a pessoa tem. Nós é, é. temos gente ainda que fala idético. Né? Então, a, ainda estamos longe. A sua, a sua caminhada, que naturalmente conta com o nosso é, é, simbólico apoio, vamos dizer assim, né? humilde e simples, mas pelo menos a gente faz de coração. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves eh, e a seguir o do Arnaldo Neto. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo aí a mais uma edição do nosso Folha no Ar.
3: Bom dia, Cláudio, bom dia a todos aqui, amigos que estão presentes aqui no estúdio. Bom dia a você que acompanha a gente aqui em Campos e também nas cidades vizinhas. Todo mundo aí alerta pela questão das chuvas ainda, né? É, você falou um pouco mais cedo sobre a questão da situação do Rio Muriaé, que preocupa também Campos, já que toda essa água chega até aqui. Né? Então, tem toda essa preocupação e também a questão do abastecimento de água em campos que é uma coisa que ainda vem preocupando bastante, existe toda uma polêmica envolvida nessa questão do abastecimento em relação também à questão do que aconteceu ali na Beira Rio e a gente está acompanhando é, o tempo todo na Folha 1, trazendo todas as informações então meu bom dia a você que fica ligado aqui com a gente em busca de informações e também acessa o nosso site o Folha 1. Bom dia Arnaldo! Bom dia, meu, Rodrigo. Meu bom
1: dia. Ah, desculpa, desculpa. o Rodrigo está querendo dinamizar aí, ó. É Mas é... não, tem... no, novidade é sempre bom. É, claro, uai. Bom, é, é... bom dia para você que acordou sem tomar banho.
3: <risos> Teve gente assim aqui no estúdio? Será? Tem gente que não
0: tem tempo. Independentemente da falta d'água. Tem gente
1: que. O tá <risos> que... Arnaldo, você falou tudo. Tem gente que está com a caixa d'água transbordando e não tomou banho gente. Bom dia, ah, não bom é o dia, caso gente. nosso aqui. Neto, bem-vindo. Bom
0: dia, bom dia a todos aqui no estúdio, bom dia aos ouvintes da Folha FM. Essa questão da chuva é uma questão preocupante. Essa é, é, Temos um assunto importante para gente tratar no programa de hoje, obviamente, mas esse noticiário a gente está acompanhando. Temos a informação, por exemplo, essa que é acreditada ao Tito Nojosa, lá da questão... É, é, do rompimento do DIC. Ainda não tivemos uma posição da prefeitura até às 11 horas da noite de ontem. Questionamos a prefeitura em relação a isso, mas não tivemos ainda. Hoje a prefeitura deve dar detalhes dessa situação. Segundo Tito, presidente da, da FluCamp figura que sempre está junto com a gente, que é, a, a situação é bem delicada. Casas foram atingidas de uma maneira muito rápida, porque muita água e não tinha o que fazer. É, foi imediato. Não, não dava para fazer é, é, nenhuma medida de, de nem de contenção, nem de, de... que pudesse evitar, uma questão que pudesse evitar perdas para aquela população daquela localidade. Justamente, é. Nenhum, nenhum paliativo podia ser feito naquele momento que foi muito rápido, segundo a informação que foi passada pelo Tito Inojosa. É, então, a gente vai acompanhar o desdobramento da situação. As cidades que são... É, nossas aqui, nossa, nossa região, Campos, São João da Barra, preocupado com esse, com esse volume de água que vai descer do, do, de Minas Gerais. A gente é, acaba pegando uma, um aprendizado com tanto tempo de entrevista aqui com pessoas que conhecem, né? E sempre falam o seguinte, chuva na região metropolitana do Rio, chuva para o sul, não nos atinge tanto. Agora, chuva na zona da Mata Mineira é chuva preocupante aqui para a nossa região, porque essa água vai descer aqui para a gente com força. Já estamos na situação delicada aqui. O DIC de São João da Barra, que no ano passado rompeu e que o Governo do Estado anunciou 20 milhões imediato, começou a obra. A informação que a gente tem é que essa obra não está 100% ainda, então é, é causa preocupação se aumentar o volume. A prefeita de São João da Barra, Carla Capucci, é, tem a programação de shows de verão pronta, falou que não quis divulgar justamente porque o momento não pede, não é porque São João da Barra não está sofrendo, mas é, é, fica de olho na situação da cidade do entorno. Mas agora, se aumentar o volume de água vindo do Espírito Santo, digo, vindo de Minas Gerais, é, a situação preocupa para São João também, porque é, é, tudo desemboca ali né, na Foz do Paraíba, em, em Atafona. Então nós estamos acompanhando esses, esses, esses detalhes. Verão é período de chuva, a gente sabe disso, e a tendência... É que tenhamos um verão ainda mais chuvoso,
3: segundo os especialistas, é Nogueira. É expectativa aí. Né? É, e em relação aqui a Campos, a questão do dique ali, né? do, do muro que se rompeu, ainda há muitas especulações em relação àquilo, não há de nenhum, é, vamos dizer assim, nada de concreto ainda, mas a, ontem à noite parece que a Defesa Civil também já viu a possibilidade de interditar um outro trecho é, ali em frente ao presídio é, feminino, né? o Carlos Nogueira da Fonseca, ali onde era o antigo presídio, é, o presídio masculino hoje é o presídio feminino, a interdição também de mais um trecho ali, justamente por conta dessa situação. Há muita especulação em relação a essa questão da falta d'água. A gente já desde de ontem tentando notas com a água do Paraíba e a água do Paraíba já tem se posicionado em relação ao restabelecimento de água, a gente sabe que alguns locais, alguns munici, algumas regiões da área central e também daquela região ali da Alfaville, Flamboyant, ainda falta água. Né? Então, ainda está ainda faltando água nesses locais, a gente, ó, por óbvio a Folha 1 daqui a pouco deve atualizar aí com a Águas em relação a isso, há muitas especulações também que começaram a circular nas redes sociais, a gente precisa falar sobre isso né? que o vazamento, que o rompimento ali teria sido ocorrido por conta do rompimento de uma adutora e por outro lado as pessoas dizem que a adutora se rompeu porque houve a queda do muro né? e a gente ali na verdade só mesmo um laudo técnico definitivo vai poder apontar o que ocasionou né? e assim mesmo né? torcer para que a gente tenha essa resposta, mas de fato que precisa ser Ser pensado agora são as soluções para que não aconteçam um novos deslizamentos, para que não aconteçam um novos desabamentos e, acima de tudo, para que tudo seja restabelecido dentro de uma normalidade seja através do restabelecimento da água quanto antes, ou até mesmo na possibilidade né, de um, de uma, de, da colocação de estacas para que a pista não continue cedendo e como ontem teve aqui o Nelson Godado do IMTT, seja avaliada a possibilidade de liberar pelo menos uma das pistas da é, 15 de novembro, que é muito importante, e ali até mesmo tentar fazer mão dupla em uma dessas pistas. Então, agora é realmente dedicar todos os esforços, apesar do tempo incerto, para que a gente possa ter pelo menos restabelecido essa situação aqui no município de Campo.
1: E torcer, pedir a São Pedro para dar uma seguradinha lá na chuva, até para que a, essas obras possam ser feitas, porque chovendo você não consegue trabalhar. Não, e se é o continuar subindo,
3: é pior. E ainda, torcer né? para
1: não descer essa água, essa água toda de, vez. O de vez de, 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 de Murié, de Itaperuna, passando ali por Itália, Calu,
3: informações, porque ontem a Defesa Civil já previa, pelo menos a, já no início da madrugada, que o rio. Murié fosse transbordar Itaperuna a gente ainda não tem essa informação, tentamos aqui agora né Arnaldo, nos bastidores essa informação ainda não temos, mas assim que tiver também vamos trazer essa informação, porque havia essa especulação, né, essa, essa previsão que o Rio Muréia já fosse transbordar em é, Itaperuna por volta de uma hora da manhã, né, de hoje então a gente tá também tentando acompanhar essa situação, se você tá ouvindo a gente aí na região, tiver essa informação também, pode entrar em contato aqui, né, para passar pra gente essa informação aí, pode ser pelo WhatsApp, a gente está à disposição
1: é o caro Salvador Correia mais uma vez a gente registra aqui o prazer de recebê-lo mas sobretudo a importância de você estar aqui hoje com esse trabalho de conscientização é, você é portador do HIV? não sim eu, sim, eu vivo com HIV né? você convive com HIV há quantos anos você convive com HIV? desde 2011 desde 2011 você é professor, inclusive, da, foi ou passou pela faculdade de medicina de Campos, né? Sim, em uma das é suas, em uma das suas funções. Qual a importância de você, com a sua experiência hoje, estar é, tá fazendo esse trabalho? E, e, porque todo mês tem um, um, uma cor agora, né alguns meses são várias cores, depende da situação qual a importância do dezembro vermelho e por que o vermelho? Muito bom,
2: o vermelho né, o dezembro vermelho ele surge lá na década de 80 ainda com um laço, né, o laço vermelho que simboliza sangue né o sangue é uma das formas de transmissão a transfusão de sangue foi né, uma forma de transmissão muito importante no início da epidemia inclusive afetou o Hebert de Souza né, que é o Betinho que foi uma, uma grande referência na luta contra a fome, luta contra a AIDS né, e várias outras pautas sem sombra um exemplo de cidadania para a gente é, a gente tem o vermelho surgindo como também sinônimo de vida né? de vida pulsando dentro da gente o sangue pulsa no nosso coração transforma da vida, né? E, e, e nutre a nossa vida. Então, o Dezembro Vermelho ele simboliza tudo isso. Ele não simboliza mais a morte, como durante muitos anos a gente associou HIV à AIDS. Hoje, a HIV e a AIDS não é sinônimo de morte. A gente tem um tratamento muito eficaz e a gente consegue colocar aí a vida no centro. Desde o início, quando ainda as pessoas morriam com HIV os ativistas pautavam a vida no centro. Né? Então, o dezembro vermelho ele surge no final, ele surge dezembro vermelho mais recentemente, em 2017, com uma lei federal que institui no Brasil, a lei 13.504 de 2017, o dezembro vermelho. Porque antes a gente pautava apenas no dia 1 de dezembro, que era o dia mundial de luta contra a AIDS, então hoje a gente expande para todo dezembro a temática do HIV e AIDS, que ainda continua afetando o Brasil.
1: São, são, desculpa, você falou HIV e AIDS?
2: Exato, são coisas diferentes, a gente às vezes lê como sinônimo, né? O Por HIV, favor. Uhum. O HIV, ele é o vírus uhum. né, que afeta é, células de defesa do nosso organismo. Né, e faz com que essas células elas morram, né, deixam de existir. E o, HIV, o, o a AIDS, né, ou a Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida, também conhecida como SIDA, já é a doença que o HIV pode causar se a pessoa não iniciar com tratamento antirretroviral. Então essa é a diferença. O HIV é o vírus... E a AIDS é a doença que esse vírus pode causar. Eu, por exemplo, tenho HIV há mais de 10 anos. né? Há 13 anos, fez recentemente. E nunca adquiri AIDS, nunca tive AIDS, nunca cheguei num quadro de AIDS. Porque desde do início descobri, iniciei o tratamento então segui minha vida normalmente. É isso que
3: eu queria conversar com o Salvador, porque eu, a gente já tive a oportunidade de entrevistar o Salvador quando estive em outro momento aqui na rádio, né? É, a gente... Eu queria que ele faça um pouco da trajetória dele até chegar para a gente poder falar um pouco mais, né? Porque as pessoas veem o Salvador hoje aqui, né, fazendo esse trabalho brilhante se estudou, se aperfeiçoou nisso, buscou qualificação, buscou entender, né, sobre sobre todo esse assunto. Mas eu queria que ele falasse sobre isso, né? É porque ele fala da, dessa convivência que ele tem é, de mais de 14 anos, mas até chegar hoje o Salvador passou aí por também momentos bastante difíceis, né Salvador? Eu queria que você falasse primeiro como é que foi quando você descobriu e como é que você se, como é que foi a sua reação até, até hoje
2: você ter essa postura que você tem Rodrigo, quando a gente descobre o HIV, a sensação que você tem é que você está revivendo lá o início da epidemia da década de 80, a imagem que vem na nossa cabeça é de monstro mesmo, sabe, de morte a ideia, o medo de morrer, o medo de nunca mais poder se relacionar, poder namorar, o medo de ser rejeitado, rejeitada pela família, isso comparece muito fortemente, meio que te paralisa. Para mim foi um processo longo de escrita, né, de transformar em arte essa dor, porque eu costumo dizer que a arte é o antirretroviral social. A gente só vai conseguir transformar os nossos estigmas, e aí não só que afeta HIV, contra tudo. Qualquer tipo de estigma, você consegue transformar na arte. Seja na música, na dança, é, seja na pintura. É, todas as formas de arte, elas colaboram para essa transformação. Você, exemplo, você,
3: você falou, já está vivendo né, com a HIV pelo menos há mais de 10 anos. É, é, foi descoberto num momento, você um exame de rotina, como é que foi isso? Foi... Porque as pessoas às vezes não procuram também né fazer o exame por temer, às vezes, algum tipo de comportamento que não teve é, considerado adequado na né, cabeça da pessoa. Então, como é que foi isso para você? Em que momento você falou assim, ah, vou, fazer o, vou fazer um teste para ver
2: né como é que é a situação? Sim, é, eu fiz eu fazia exame já cotidianamente. né Aproximadamente uma vez ao ano, eu já tinha o hábito de fazer check-up ...incluía sempre o HIV também nesse check-up... ...então foi um exame de rotina que detectou o vírus... Né? ...inclusive é, é muito importante a gente se testar... ...é um teste que é gratuito... ...é ofertado pelo SUS... É, ...Campus hoje tem esse teste com agendamento online... ...você pode entrar no site da prefeitura... ...fazer lá seu cadastro... ...agendar, escolher a unidade de saúde que você quer se testar... ...pode ser próximo, pode ser distante da sua casa lembrando que o sigilo ele é garantido pelo serviço de saúde existe até legislação específica para isso então é um direito seu se testar um direito seu saber sua situação de saúde e é muito importante se cuidar porque isso é que vai fazer a vida continuar Salvador queria falar
0: um pouco também sobre essa questão de foi o que o falou você também colocou quando a pessoa recebe informação constrói-se um estigma tanto para quem está é, com o vírus quanto para quem convive com essa pessoa né? e o, a importância da desconstrução é um dos pontos que você coloca na, na, nesse dezembro vermelho, não você, que a gente coloca nesse dezembro vermelho, como tem sido isso ao longo do tempo, a desconstrução desse medo tanto do convívio com quem está com o vírus, que há tratamento há tratamento efic eficaz e acho que não tem, precisa nem se discutir isso desde o do início dos anos 90 mas é bom a gente explorar essa situação, tanto na questão do tratamento quanto do convívio social, do convívio com o entorno
2: é, a questão do, do no decorrer do tempo a gente conseguiu avançar bastante, né? a gente teve muita campanha né, focada nas populações mais afetadas pelo vírus né? que é a população LGBT população usuário de drogas população de trabalhadoras do sexo, né, prostitutas e, e outras também, porque hoje a gente pensa também no, é, que as desigualdades acabam também ofertando oferecendo mais vulnerabilidade, né? É, essas populações tiveram é, suas vidas protagonizadas, se tornaram protagonistas das suas vidas, podendo falar sobre so suas dores e a AIDS, o movimento de AIDS, as políticas de HIV fortaleceram isso. É, eu lembro quando eu era criança que chegou dentro da minha casa né, é, uma campanha de um pai dando camisinha para um filho, dizendo, filho, se cuida. Aí ele abriu a porta, era um namorado, não uma namorada. Ou seja, a gente não tinha medo de falar sobre diversidade. Hoje a gente ficou um pouco mais pavoroso de tratar alguns temas. Inclusive, se a gente fala sobre educação sexual na escola, às vezes a gente é acusado de incentivar precocemente. E eu sou psicólogo educacional também em São João da Barra. E a gente atende, às vezes, pessoas, adolescentes grávidas, por exemplo, porque não tiveram acesso a informação, a prevenção. Então é muito importante a gente trabalhar essa temática. O estigma, ele foi sendo trabalhado no decorrer do tempo, então assim a gente conseguiu diminuir um pouco, mas a gente também ficou um pouquinho mais conservador no trabalho desses, desses temas. né? Nos últimos 10 anos a gente ficou mais conservador. Em 2013, 2012, a gente é, vetou uma campanha voltada para prostitutas, né, a gente vetou uma campanha voltada para a população de HSH que são homens que fazem sexo com homens então a gente teve um, uns retrocessos também nesses últimos 10 anos e temos o desafio aí pela frente de pautar a temática e que a prevenção alcance todos os corpos
3: é, Salvador é, falando sobre essa questão né, que o Arnaldo falou da... você começou a... logo que você descobriu você você falou sobre arte, né? Você, a escrita. Você criou, na época, um blog, não foi isso? Que era chamado Segundo Segunda Armário? Era Segundo Armário, né? E você criou esse blog, e nesse blog, sem que você se identificasse né? É, como o Salvador, você tinha lá, é, vamos dizer assim, um... É pseudônimo. É? O pseudônimo, isso, o pseudônimo. E aí você começou a fazer esse trabalho, e através daquele blog, né? ou seja, há 10 anos atrás, você conseguiu também fazer com que outras pessoas... Né? que tinham a vivência com HIV também pudessem contar suas histórias e eu queria que você falasse sobre esse processo que depois resultou né, em, em vários trabalhos, inclusive uma peça teatral que tive a oportunidade de acompanhar. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo também, né? Que muitas
2: vezes as pessoas, cada um tem uma forma, né, de, de trabalhar isso, né? Sim, é, a minha forma foi através da escrita, né? Da escrita do blog no momento em que a dor era muito pulsante, né? Então, escrever é, foi um, um certo alívio. Assim. Claro que cada um vai encontrar o seu caminho para poder elaborar isso. Agora, uma coisa que eu costumo dizer, se você acabou de descobrir o vírus, é procure uma base de apoio emocional. Pode ser uma base de apoio emocional num serviço de saúde, que é um direito seu, é gratuito. Você tem direito a ter acesso a psicólogo, a grupos de apoio. Pode ser uma base familiar... Né, às vezes as pessoas não querem falar e o sigilo também é um direito então você não é obrigado a falar mas é importante você ter uma base de apoio emocional esse apoio pode ser conseguido também através da internet hoje existem grupos de apoio de pessoas vivendo com HIV que acolhem pessoas recém diagnosticadas no Facebook por exemplo, em outras redes sociais então isso é, é muito importante né, para você conseguir é, elaborar esse processo mas para mim, assim, essa questão do, do de lidar com o segundo armário, que eu chamo de segundo armário, né foi através da escrita. Né, foi através da arte da escrita. E isso foi, para mim, um processo de elaboração que se deu muitas vezes também pela via da música. Porque a gente fica tão confuso no início, sem saber o que, que vai fazer, sem saber o que sentir, sem entender os sentimentos, que a música, ela me organizou internamente, eu escutava uma música e aquilo de alguma forma me levava num lugar para conseguir entender aqueles sentimentos e que hoje eu tenho consciência de que são monstros mentais, construídos socialmente, que a gente de alguma forma reverbera no nosso corpo quando a gente descobre HIV, reverbera nos nossos pensamentos e dançar com esses monstros, integrar esses monstros é fundamental nesse processo a dança, o ritmo, o bailado, é você que vai definir no momento em que aquilo fosse apresentando. Mas transformar os medos é fundamental.
3: E depois disso você então, é... e aí foi uma coisa, né? E esse processo até você chegar e com... também se abrir, mostrar que era o Salvador que, né? que, que estava por trás, vamos dizer assim, do segundo armário, também foi um processo, um outro processo. Primeiro teve então esse processo de aceitação. Né? De, de, vamos dizer assim, com, com esses monstros, de trabalhar esses monstros, para então você externar isso? Como é que foi?
2: É, era o Gabriel, né? O, o Gabriel era o meu codinome no livro, o segundo armário. O Gabriel. Por causa do algo? anjo? Olha, poderia até ser por causa do anjo. Eu acho que hoje você me traz uma consciência nova, mas eu ah. acredito que sim. Naquela hora era preciso. Mas então, o primeiro um anjo. veio o blog quando o livro foi lançado, então ainda era o Gabriel? Ainda era o Gabriel. quando então, o livro foi lançado. E foi quando que o livro foi lançado? Foi lançado no final de 2014 e depois teve uma versão nova em 2016. E aí veio a peça depois, 2018, 2019. Uhum. Aí então até o lançamento do
3: livro era Gabriel. E, então você só só revelou Salvador, me dizer assim, quando foi lançado o livro?
2: Foi, no tá. livro físico.
3: E aí isso foi quando sua família, os amigos foram saber que, é, da sua vivência com a ideia, Como é que foi?
2: Isso, eu, eu fiquei com muito medo de contar para os meus pais né, no início mãe é uma coisa assim, mãe e pai a gente tem que honrar sempre cuidar sempre e a gente é, tinha um, eu tinha uma preocupação muito grande de revelar, para eles são senhorinhos, né, lá de Valão Seco interior de São Francisco, de Tabapuana então a gente tinha eu tinha um, um certo medo de falar e saber mas isso me surpreendeu muito porque o que eles me deram foi muito amor né, eu morrendo de medo dos senhorinhos, né? Que às vezes com pouca informação, gente, isso também é uma forma de estigma, né? É, e eu olhei que eles tinham muito amor para me oferecer. Eu falei meu Deus, como é que eu neguei durante cinco anos esse amor, essa fonte de amor? Mas eu entendi que também é um processo, né? É um cada cada, cada passo um passo de cada vez e não pode parar nesse processo. E foi cinco anos depois do diagnóstico que eu revelei para eles quando eu ia lançar o livro físico. Então foi muito intenso, né? Eu lembro que a gente, é, para minha mãe a gente foi para dentro de um quarto, e ela, ela e meu pai juntos, né? A gente começou a fazer uma oração assim, e aí ali que eu revelei é, o HIV para eles e, e eles receberam, é claro, sempre doloroso, mas também com muito amor conduzindo esse processo do início ao fim mas E o Gabriel, ele, foi, é, ele acabou saindo mesmo, né, o, o Salvador, no caso, atrás do Gabriel. Eu revelei, né, esse, é, saí do pseudônimo, é, porque eu achei que era importante dar um corpo e uma voz. E uma coisa que me... muito curiosa nesse processo, é que quando eu saí do, do, do segundo armário, assim né, quando foi para peça, a sensação era, não é minha essa história. Essa é uma história muito maior, porque conta, vai de encontro, encontra, na verdade, um coletivo, uma vivência social, um estigma construído há 40 anos. Então, assim, é, é, existem muitos Gabriéis, né? eu entendi que talvez o anjo, nesse sentido, seja um, um, um condutor artístico do Gabriel, porque eu comecei a ouvir muitas histórias de muitas pessoas que se encontravam ali. Desse pessoas que, como
3: você, também, naquele momento, às vezes, não tinha também essa oportunidade de falar, né? E as pessoas viram quase que um diário também para que as outras pessoas pudessem também estar tá falando sobre as suas vivências, né?
2: Exato. E, e, assim, o movimento é um pouco isso, Rodrigo. A gente entra meio que numa ciranda é, olhando para aqueles que vieram antes e que, de alguma forma, eles nos espelham vida. Quando eles insistem em viver com HIV quando eles insistem em se relacionar é, com outras pessoas. Eu lembro de uma campanha que eu vi do Samir com a namorada dele, em que mostrava um vive com HIV, o outro não, e eles se beijavam. E aquele beijo, para mim, era sinônimo de vida. E a gente se espelha no outro. Então, o movimento é quando você se permite também entrar numa ciranda, entender que é muito maior, né? Eu estou aqui vivo hoje, porque o Betinho viveu e morreu com HIV, tentando viver tentando conseguir tratamento, o Herbert Daniel, o Cazuza e várias outras pessoas, artistas e não artistas, que deram sua vida para que a gente tivesse a, direito a medicamento. Então, assim, quando eu tomo hoje o meu medicamento, hoje de manhã eu tomei para estar aqui, quando eu tomo esse medicamento, de alguma forma, para mim, é relembrar a história de todos esses que vieram antes e que hoje me dão a vida. Né, me, de, me dão a vida, me deram deram as suas vidas e hoje me dão a vida através do medicamento. Então acho que essa consciência é muito importante nesse processo. A gente é espelho um do outro. Né, e a gente reflete as nossas dores, mas também os nossos amores, né, digamos assim, nas relações.
0: Salvador, essa experiência do blog que vocês estão relatando aqui, estou ouvindo atentamente... É, você tinha interação com outras pessoas que também te relatavam isso, era uma forma de trocar experiência entre pessoas que passavam pela mesma descoberta, o mesmo processo
2: doloroso havia essa troca de informações? Havia sim isso foi bem forte no blog né? É, e mais forte ainda depois, quando eu me permiti entrar em redes de pessoas vivendo com HIV, porque o blog ele me colocava num lugar assim, numa concha, né eu estava ali escondido atrás de um computador com um codinome, ninguém via. Então, é, a, a gente não sabe quem vai aparecer. E eu acabei meio que sendo adotado por, por um grupo de blogueiros é, LGBTs, na maior parte, não somente, é, que começavam a trabalhar é, outros temas ligados à diversidade... Né, a direitos humanos a vida de uma forma geral e eu lembro de uma mãe uma vez que me acolheu através do blog sabe ela me, me escreveu muito amorosamente ali nos comentários falando que tinha um filho, não sabia como lidar então há sim essa troca e essa troca ela é muito importante
1: muito importante mesmo nesse processo desculpa, me empolguei que está chovendo eu fico vendo as imagens aqui, tá hum. deixa eu te fazer uma pergunta, se me permitem claro. é Salvador, o, o, a sua vida mudou. E aí, é, mudou para melhor ou para pior? Essa é uma e a outra. Eu quero falar sobre justamente conscientização das pessoas que me parecem não estarem muito dentro da conectados com essa realidade de que o vírus existe, que se não se cuidar, vai ser contaminado. Mas, primeiro, essa do, do é, como diria aquele amigo nosso, para pior ou para melhor? Então, é, eu acho assim,
2: é claro que a gente vive, quando descobre o HIV, é uma infecção, né? requer cuidados. A gente tem que, o, o resto da vida, tomar medicamento antirretroviral todos os dias, por enquanto. A realidade é, hoje é essa. Tem estudos aí, que depois a gente pode falar um pouco, né, de injetáveis, que você toma uma injeção a cada seis semanas é, isso já é uma realidade em alguns países, né o Brasil está um pouquinho até atrasado, a gente precisa melhorar para incorporar medicamentos aí, é, mas eu diria hoje que foi para melhor não por conta do vírus mas eu acho que pelo pelo caminho que eu consegui encontrar para conduzir essa vivência eu acho que isso não é só com HIV eu acho que qualquer situação de desafio na sua vida se você consegue de alguma forma aprender com ela, né, e dançar com ela, ela pode ser algo positivo na sua vida. Então, assim, é, é como a gente fala, né, o, o HIV positivo pode também ser algo positivo se você souber lidar. E é uma coisa muito interessante, assim, com informação a gente vai longe. Hoje a gente sabe, por exemplo, que uma pessoa com HIV em tratamento, ela não transmite o vírus. Você pode tomar o um medicamento todos os dias você vai ter uma carga viral indetectável, ou seja, a quantidade de vírus no sangue é tão baixa que o, o exame não detecta, e com isso você deixa de transmitir o vírus. Isso é reconhecido pelo Ministério da Saúde, foi reconhecido em 2018, 2019, e aí a gente tem aí um, um, uma possibilidade, né, uma política no Brasil que se chama testar e tratar, hoje uma pessoa... É, em, é, quando descobre o vírus, pode iniciar o tratamento a qualquer momento, independente do exame, por conta dessa, desse conhecimento de que o medicamento, ele também serve como prevenção.
3: A gente vai falar sobre isso, porque na carta, né, que é esse manifesto, né, que a Frente LGBTQIA+, é traz... É, fala certamente sobre, sobre isso, sobre a questão né, do uso do medicamento, traz também alguns alertas em relação a isso, né, também, e, e a gente vai falar já já sobre essa carta, mas eu queria que o Salvador falasse sobre essa trajetória, né, Salvador, porque você foi o que você falou, né, você já era formado em psicologia, é, já continu... você sempre foi uma pessoa muito estudiosa, eu te conheço pessoalmente, sei que você foi uma pessoa muito estudiosa, mas você também aproveitou um pouco dessa vivência para também se especializar, né? então o Salvador hoje é mestre em saúde pública pela NSP Fiocruz e também doutorando em saúde coletiva então você acha que também te motivou eu sei que você sempre foi uma pessoa estudiosa mas também se dedicar a isso né, para que você pudesse falar isso com mais propriedade para que você pudesse ter as suas lutas é, consciência de como é, fazer valer e
2: trazer essas garantias de direito ah, com certeza foi uma, uma inspiração assim, no sentido de é, querer entender, querer conhecer, somar outras pessoas que estudam também, né? Eu trabalhei na ABIA, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS por seis, mais de seis anos no Rio de Janeiro, né? Que é a ONG fundada pelo Betinho, uma das primeiras do Brasil a trabalhar a temática, e certamente lá encontrei pessoas né como Vereno Terto, Richard Parker, pessoas que criaram o movimento de AIDS, que dialogam com o Ministério da Saúde já há 40 anos, e certamente me inspiraram muito a a querer crescer profissionalmente, a querer estudar, né a, a elaborar isso também dessa forma, né e sem sombra de dúvidas isso foi fundamental. Hoje eu estou no Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, né, no doutorado, né, sendo orientado pelo Marcos Nascimento, e tem sido uma aprendizagem muito grande, né? Olhar para o HIV e para a arte nesse processo.
1: Bom, eu quero pedir licença a você, Salvador, é, rapidamente, ao Arnaldo, ao Rodrigo, ao pessoal que está nos acompanhando, para a gente fazer um, um breve intervalo aqui, e na sequência a gente volta. Falando mais de dezembro vermelho, que eu acho que é recorrente isso aí, não, né? é pauta do dia, é do mês, né? então a gente volta, mas tem essas outras pautas que a gente já anunciou aqui, voltamos com o Folha no Ar e hoje o nosso convidado é o Salvador Correia, psicólogo, escritor, ativista, vem para falar sobre o Dezembro Vermelho, importante mês de conscientização de, e também de luta contra o HIV e a AIDS. A Frente LGBTQIA+, do Norte Fluminense, está lançando um manifesto. E a gente fala sobre isso agora também no programa. Deixa eu voltar com o Rodrigo, por favor, abrindo esse bloco. Por gentileza, Rodrigo.
3: Cláudio, a gente quer agradecer aquelas pessoas que estão acompanhando a gente também, não só pelas ondas do rádio, mas também nas redes Meu sociais. Meu
1: patrão. Da a né?
3: Tem o um pessoal lá acompanhando. Então você também pode acessar lá, mandar sua pergunta para o Salvador, sua dúvida. É, que, interagir aqui com a gente, acessando né, o Facebook da Folha FM. Pode acessar lá, mandar sua pergunta que a gente lê aqui no ar. É né, importante sua participação. Então eu quero já agradecer aquelas pessoas que estão lá. Né, o Fabiano Rangel,
1: o apresentador aqui do. Fabiano é apresentador tá lá, do Papo um Cabeça. Dele, você tudo. fez muito tempo, me dá licença. E, eu claro, a gente trabalha a semana toda. 24 horas e negócio de rádio, aí quando chega sábado e domingo, você dá uma beliscadinha lá, ouve, a Sim. rádio tá no ar, beleza, vamos descansar. Agora eu sou obrigado a ficar ouvindo todo <risos> dia, porque a esposa é professora e o programa dele é, é. de vocês, na eu verdade, impedido. para você
3: pra você, pro Cláudio, pro Arnaldo, pra todo mundo. A Sebastiana Gonçalves também, minha mãe, ouvindo lá diretamente de Gruça aí, também dando o seu bom dia.
1: Se ah. minha mãe não estiver ouvindo, a gente vai embora. Pois é. Então fecha e acabou.
3: O Maurício Batista também dando o seu bom dia. A Hilda Ribeiro Barreto, né? A gente está falando aqui do Facebook, mas também tem o pessoal no grupo do Opiniões lá, sempre interagindo, né, Arnaldo? O pessoal está sempre lá interagindo, não é isso?
0: Exatamente. Lá, Aqui nós temos os dois número uns. O número um do Facebook é o Maurício Batista. Esse é, aí tá boa. com a gente desde o primeiro programa. É e no, no grupo, a número 1 um é Silvana Venâncio que sempre tem a pergunta. E eu vou começar o bloco, Rodrigo, com a pergunta da Silvana, então, aqui para o Salvador. Ela coloca o seguinte, Salvador, é, como as pessoas que vivem com HIV hoje têm a medicação e têm uma vida tranquila, não parece que, de modo
2: geral, é, muita gente passou a não se preocupar com a existência do vírus? É Silvana, você acertou em cheio, assim. Até o tema, inclusive, não só as pessoas, como o próprio governo, as ONGs, meio que deixou de lado a questão da HIV. E não acabou, né, Silvana? Então é muito importante, sim, a gente é, falar sobre isso, pautar esse tema. Agora, no Outubro Rosa, a gente viu um Outubro bonito, né, com outdoor, as empresas abraçando, né, pautando essa temática. A gente teve também, lá em no novembro, falando sobre racismo, o Novembro Azul falando sobre saúde do homem. Então, é importante, sim, a gente falar sobre HIV, sobre AIDS, lembrar que não acabou. A gente vai ver, né, os jovens estão se infectando mais, população de 15 a 29 anos. Então, tem muita coisa ainda para a gente fazer para considerar a epidemia fim, né, acabada. A gente não acaba a epidemia porque para de falar com ela. Pelo contrário, quando a gente para de falar, aí que ela avança. Arnaldo, falando sobre isso, né, Arnaldo? Agora há
3: pouco que... Na, época da, na, na adolescência Arnaldo é, é, é Arnaldo, a adolescência dele uhum. significa já, já adulto, entendeu? Mas ele fala de uma realidade que era, né,
0: Arnaldo? É, an antes nas escolas, por exemplo, apesar de toda a imaturidade da adolescência, né, das crianças, de terceira, quarta série, você, fala, você falava abertamente sobre, sobre sexo dentro da de sala de aula, levava-se camisinha para dentro de sala de aula, tinha orientação sexual dentro da sala de aula de uma forma natural. Hoje em dia, é, é, até mesmo pelo momento que a gente vive conceito político, é, religioso, é, há um conservadorismo que está mais evidente na nossa sociedade, que impede justamente isso, de trabalhar essa temática com o adolescente, com a criança, antes de, do início da vida sexual. Né? Porque quando você já vai... Não adianta tentar instruir depois, tem que ser antes do início da vida sexual para tentar coibir. Coibir não, mas assim, prevenir de alguma forma é, 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 o contato com esse tipo de vírus Então a falta de informação A criança acaba prejudicando também Disseminando mais o vírus,
2: não? Perfeito Arnaldo, acho que sua colocação É precisa sim E a gente não é, O interessante, né, porque No passado a gente conseguiu A gente teve exemplo De coisas que funcionam, como você falou né A escola falava sobre o tema Ensinava a usar preservativo Você não vai fazer isso com criança Mas você vai fazer isso com pré-adolescente, com adolescente que está ali na transformação do corpo, se assustando com os hormônios, né? nascendo pelo onde não nascia. Isso, gente, é uma transformação, é um susto muito grande. Né? E até a flor, quando ela está brotando, ela está ali em transformação. Deve ser doloroso para aquela planta. Mas se você faz com informação, isso se torna melhor. Né? Com, com, quando você naturaliza algo que é natural, que é um corpo em transformação, quando você fala sobre isso, a gente passou por isso, todos nós que estamos aqui ouvindo passamos por isso. Com informação você consegue fazer esse trânsito melhor. E é interessante ver também que existem a pastoral da AIDS, da Igreja Católica, que faz isso com um primor com uma beleza, assim fala abertamente fala de camisinha dentro da igreja católica existem iniciativas também evangélicas né, a Cleide Jane da, da ONG lá no Rio, que faz um trabalho belíssimo, então assim, existem igrejas que mostram também um, um lado positivo a gente não, é, a, a, cren, a nossa crença ela ela pode também ser positiva e somar a essa causa da prevenção então é muito importante também a gente pontuar assim, essas iniciativas né porque é necessário falar sobre isso, principalmente com adolescentes. Bom, agora falar um pouquinho, né, sobre esse
3: manifesto, porque na verdade foi um manifesto, uma carta publicada, né, pela, elaborada pela sociedade, pela frente LGBTQIA+. Primeiro, antes da gente falar dessa carta, eu queria que você falasse um pouco da frente. Quem compõe essa frente, né? Você hoje é um dos, você integra essa frente, mas que é formada aí por vários é, universidades, né? Eu queria que você falasse hoje a frente é formada
2: de que forma surgiu a Frente e por, por quais órgãos ela é composta? A Frente LGBT do Norte Fluminense né? Frente LGBTQIA+, mais do Norte Fluminense. Ela é formada por ONGs, coletivos, governos né? associações, movimentos sociais. É, por exemplo no GEDES é, do Instituto Federal Fluminense aqui de campus tem também o projeto de AIDS da UENF, Universidade do Estado do Norte Fluminense é, nós temos o CEDIP que é o Centro de Doenças Infecto-Parasitárias da Prefeitura a Subsecretaria de Igualdade Racial também da Prefeitura que é uma grande parceira nesse processo é, a gente tem o um movimento Mães pela Diversidade Mães pela Resistência que também se soma nesse processo, e também alguns ativistas. Né? É, é muito é, a ONG NBR, eu estou com medo de esquecer algum nome, mas são, são várias mas, entidades. Mas tem algum, algum lugar onde as
3: pessoas podem ter um contato com a Frente, uma rede social, um site, alguma coisa, até porque as pessoas possam conhecer um
2: pouco mais? Tem sim, o, a rede social da Frente, o Instagram da Frente é o arroba FrenteLGBT. E aí você vai conseguir lá saber das informações. Frente LGBT Frente LGBTQIA. Esse é arroba você consegue acessar as informações e as ações da frente.
3: Hum. E esse, eu queria que você falasse agora sobre esse manifesto, né? é verdade, é um manifesto que traz também não só é, essa carta, mas também junto à carta vocês trazem aí é, um... Vamos dizer assim, um levantamento de, todos, de tudo que foi se comprometer em relação a 2021, né, para que o ano de 2022 fossem executados, voltados para as pessoas né, que vivem é, com HIV ou a AIDS, e muitas dessas propostas, algumas avançaram e outras não avançaram. Então, vocês, além da, do manifesto dessa carta, né, vocês trazem também, vamos dizer assim, essa pauta é, reforçando o que foi pedido em 2021 né, e também. Por óbvio, né, é, é, prestando conta também do que foi executado. Então, eu queria que você falasse primeiro dessa carta. É O que traz, que teor traz essa carta?
2: A carta, Rodrigo, intitulada Carta da Sociedade Civil, pela ampliação do acesso à política de prevenção, tratamento e não discriminação, inclusive HIV, AIDS e outras ISTs em campos e região, ela trabalha, é, traz, na verdade. É, e alguns avanços que nós tivemos, porque ano passado a Frente também lançou uma carta que teve uma boa repercussão também na cidade e isso resultou numa reunião com alguns componentes né, da prefeitura daqui de Campos que assumiram compromissos, né? E a gente, é, neste dezembro, a gente está divulgando os compromissos assumidos e divulgando aquilo que nós avançamos e aquilo que nós não avançamos. É, pensando assim os pontos positivos, nós conseguimos avançar. No agendamento online do teste para o HIV e AIDS, isso foi muito importante que é uma. Algum tempo atrás, aqui em Campos, era dificílimo você fazer teste. Você precisava de encaminhamento. Então, você tinha que marcar. Um médico numa unidade de saúde, esse médico já ia demorar sei lá quanto tempo para você conseguir acessar. De lá, você ia ter que conseguir um encaminhamento, convencer o médico de te dar um pedido, e aí ir no, no CDIP para poder agendar para algum dia. Enfim, demorava três meses para fazer um teste que você leva 15 minutos. Hoje, a gente tem um agendamento e você consegue fazer isso bem rápido. É, a gente tem também é, um problema em campos de abandono de tratamento. Estava conversando ontem é, com o coordenador do Cedip, né, que é a área responsável pela HIV aqui em Campos. Campos tem 5.200 cadastrados. Só que só retiram medicamentos 3.100 pessoas. Ou seja, tem aí um, uma quantidade grande de pessoas que pode estar em abandono de tratamento ou pode ter morrido também. Que o, o coordenador informou que ainda precisa fazer um estudo para entender o que, que esses dados mostram. Então mas, são
3: 5.200 pessoas buscando medicamento. Que... Cadastrado.
2: Não, cadastrado. Cadastrado. 3 busca, mil buscam medicamento. Busca, mas
3: mesmo o cadastro não é um número baixo, você não acredita que é um percentual baixo ainda de pessoas cadastradas? É, dentro de uma população, vamos dizer, de 500 mil
2: pessoas né, dentro da cidade de Campos, é um número baixo, sim, e isso aponta também para a gente que a gente está testando pouco. A gente precisa aumentar a testagem em campos, a gente precisa perder o medo de testar. Né? Tanto a população né, de consciência, é importante a gente buscar né, um serviço de saúde, como também a própria cidade. A gente não tem campanha de prevenção em campos, vamos falar a verdade? A gente não tem outdoor de prevenção. O máximo que tenha no dia primeiro são ações pontuais e quase sempre é o CDIP, né, que dá lá, se vira nos 30 para conseguir fazer sem recurso uma campanha. Então o que Campos precisa fazer, a exemplo de outros municípios, é endossar, encabeçar uma campanha municipal. Né, olhando para a realidade do nosso povo Olhando para a realidade dos distritos Trabalhando essa temática de prevenção né, Pautada é, na, na disseminação da informação né, no, no acesso à prevenção Então a gente tem ainda Pontos a serem melhorados Nesse sentido A carta mostra isso para gente A carta mostra para gente Que a gente precisa melhorar E muito né, A divulgação, a campanha né, é, a mobilização de uma forma geral e isso tem que ser adota, é, acolhido pelo poder executivo
1: só te fazer uma pergunta na questão de engajamento dessa, dessa causa é, de, de, os, os portadores, eu né, posso chamar assim Pode ser assim, portador ou Muito porque, boa que eu te, pergunta, claro. eu, eu, eu não gosto, porque. e aí a gente tem que aprender isso no dia a dia. Você quer ver uma coisa? É que no Brasil tem muita lei bacana, por exemplo, a lei do idoso. É modelo para o mundo inteiro, a Europa copia essa lei aí. Mas a gente aqui chama as pessoas de idosos até, a gente aprendeu a chamar de idoso. Mas trata como velho porque se você for ali hoje no banco por exemplo, em qualquer lugar aí, supermercado, os caras estacionam na vaga de idoso então isso é tratar como velho não adianta só chamar corretamente tem que chamar corretamente e dar o tratamento correto, então como é que eu posso me dirigir a uma pessoa com esse vírus, corretamente
2: hoje nós usamos pessoa vivendo com HIV por quê? a gente já usou é, soro positivo mas não quer dizer nada você pode ser soro positivo para qualquer coisa já usamos aidético e é muito pesado né Essa, é muito pejorativo porque você considera a pessoa a própria doença né como se fosse ali uma doença ambulante né e a gente também não fala mais portador né porque traz uma ideia às vezes de você portar algo, tipo o Aedes aegypti né, que está uhum. ali portando algo e pode infectar a qualquer momento então meio que para evitar né, essa carga né, de estigma que as doenças carregam a gente tem colocado a pessoa no centro por isso pessoa vivendo a vida no centro, não mais a morte como era no passado com o HIV, que ali está integrado à vida, a uma pessoa que vive então a gente fala pessoa vivendo com HIV inclusive nesse sentido Existe um manual do Unaids Brasil, né, que está disponível no site unaids.org.br, que é o Programa das Nações Unidas para o Enfrentamento da AIDS, é, que lançou um guia de terminologia sobre HIV e AIDS. E ele vai explicando as mudanças das palavras é, no decorrer do tempo e a gente, quando muda a palavra, né, a gente muda a política a gente muda relacionamento com o outro, mas como muito bem o Cláudio falou, não é de uma
1: hora para outra, é. né? E é, é isso é, obri é, 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 é obrigação, compromisso nosso. Mas a minha pergunta a você é assim: então existe dificuldade para as pessoas que não é, é, estão vivendo com o HIV em se engajarem nessas campanhas? Por exemplo, isso é muito comum. É muito comum do ser humano... Eu também sou assim... Não estou falando que sou palmatório de nada não... Mas é, o, o artista chega lá... Quando ele... Pega um, um problema... Um câncer de mama... No outro dia ele já está com aquela camisa... Já está nas campanhas... Nas redes e tal... Mas até ontem ele não fazia... É, então o, o que eu quero te perguntar é isso... Tem muita dificuldade de você conseguir engajamento... Com as pessoas que não estão vivendo com o vírus? Cláudio... Tem sim muita
2: dificuldade... E não só com as pessoas que não estão vivendo, como também com as pessoas que estão vivendo.
1: Mas aí eu até entendo que seria o quê? É, é, talvez, assim, aquele momento de, de timidez, de, de, de recolhimento. Não, eu até entendo. Medo, mas né? É do medo. É.
2: Medo do estímulo. Da rejeição. Da rejeição. Aqui em Campos a gente tem muita gente, inclusive, que faleceu por conta de um vírus ideológico, né? de um vírus social. Por exemplo, eu não vou citar nomes, mas tem vários artistas, até em respeito a essas pessoas, que se elas não revelaram a sua sorologia durante a vida, nós não podemos também fazer isso depois que ela morre. né Porque eu acho que aí seria matar a pessoa pela segunda vez com o um vírus ideológico. O termo vírus ideológico é do Herbert Daniel, um ativista que fundou o grupo Pela Vida Rio. E é um termo que define exatamente isso. É um vírus que infecta é, pensamentos, almas, né? que a pessoa ela quer simplesmente morrer pelo medo de viver socialmente, pelo medo de estar em contato com outras pessoas. É, em campos nós tivemos vários artistas, várias pessoas que faleceram no silêncio de seus sofrimentos, vivendo a AIDS né? e querendo viver isso de forma escondida. Né, muitas vezes com o apoio somente da Associação Irmãos da Solidariedade.
1: Eu cito o exemplo da, o exemplo da Fátima, que é clássico, que ela que a, a primeira coisa que ela sofreu foi todo tipo de preconceito de, da família, da sociedade, de tudo. Aí depois, a Fátima não tem. O, e quer dizer, ela é um exemplo dessas pessoas que eu estou falando que são difíceis de chegar para perto.
2: Sim, a gente tem que agradecer muito a Fátima, a Casa Irmãos da Solidariedade, que faz e fez um trabalho muito rico, muito importante, né, de, a coragem de pautar esse tema numa cidade que a gente ainda tem muito estigma. Né? A gente é difícil as pessoas falarem sobre, sobre HIV abertamente na nossa cidade. Talvez se eu não tivesse saído daqui e depois ter voltado, talvez eu também não conseguisse falar talvez eu ficasse ainda no silêncio como muitas pessoas ficam, pelo medo do estigma
3: a gente estava falando sobre você, ainda voltando a falar sobre aquela questão do número de pessoas né, que estão cadastradas e quem vai buscar o medicamento. Desde uma, uma das propostas que vocês colocam na carta como não avançada é a dispensa de medicamentos em casa implantada. Isso seria uma busca justamente a essa, seria uma alternativa a isso é, que vocês estão propondo? Isso já existe em outros lugares e é possível se implantar isso aqui na,
2: não só em campos, mas na região? Sim, Rodrigo. Inclusive, o município de São Paulo é, inovou quando implantou a dispensa de medicamento em casa durante a pandemia. As pessoas não poderiam chegar no serviço, estava com dificuldade de acesso por conta da Covid, né, da restrição de contato, isolamento né, físico que era necessário naquele momento. E o município de São Paulo implantou a dispensa de medicamentos em casa e foi um exemplo assim, a ser seguido por outros municípios.
3: Porque, é, eu não sei se você sabe, Cláudio, mas aqui, aqui em Campos a gente tem né, ali, claro que você sabe, mas tem muita gente que tem vergonha de passar até em frente ali ao, ao centro. É o Cedip que fala? CEDIP. Tem, 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 porque acha que se alguém vê ali na frente vai logo deduzir que sim, a sim, pessoa sim. vive com, com HIV. Então tem pessoas que não vão ali buscar o um medicamento, que muitas vezes se cadastram para buscar o um medicamento em outra não cidade, vai. justamente para que as pessoas não vejam ela sequer entrando ali, sendo ele nem é específico né, disso, Sim. né? trata várias outras coisas, mas as pessoas muitas vezes têm vergonha e medo, vergonha não, nem é vergonha a palavra, mas é o pavor mesmo, o receio, né? Nível.
1: Disso, com medo, com De um achar parede. que as pessoas vão fazer
3: aquele julgamento, de achar que a pessoa às vezes não leva uma vida dentro de padrões que. Né? E, e, e a gente sabe que tem muito disso. E eu queria aproveitar para falar sobre isso, porque dentro dos comentários já feitos lá, primeiro dá outros bons dias a outras pessoas que estão na rede social: o Mário Filho, a Verônica Barreto, a Cíntia Correia, a Grecielma Rangel falando, professor Salvador, tão calmo, e explicando de forma abrangente a atuação da sociedade civil que participa deste tema maravilhoso parabenizando você aí, a GCEL, parabenizando, na verdade, a todos, a GCL, uma Rangel, né, e o, o Maurício Baptista, que o Arnaldo falou que é a nossa aqui, fiel ouvinte, tá falando como é viver em uma cidade conservadora, de uma parcela e grupos preconceituosos. Aí ele cita um projeto que foi votado na Câmara do, acho que Marquinhos Barcelona, né, Arnaldo, que ele fala, Arnaldo pode que propõe, que propôs uma parada de diversidade no mês de julho, foi duramente criticado, uh, inclusive ele cita aí que pastores na Câmara votaram contra, como mudar esse entendimento nas igrejas, você deu aqui exemplos que né, a gente não pode generalizar mas vamos falar dessa questão, como é viver em uma cidade conservadora, onde uma parcela é tão preconceituosa. você acha que Campos eh, mesmo com todo o trabalho que a gente falou que brilhante, feito pela Fátima Castro durante tantos anos, né, você acha que ainda as pessoas eh, enfrentam muito
2: isso ainda? com certeza eu acho que ele trouxe aí um ponto chave né queria também dar um abraço para a Gessy Alma que você citou ela é do Mães da Resistência faz parte da frente LGBT um abraço para todo mundo aí que está ouvindo né é, com certeza isso ainda é muito presente acho que um caminho é a gente envolver a Igreja ao invés de afastar de criticar porque muitas vezes o ativismo a gente é uma briga sem fim né uma luta de um jeito luta de outro e fica naquela briga mas não precisa ser assim eu acredito num ativismo pacífico, que é possível a gente encontrar um caminho de diálogo. E lá no Rio a gente tem percebido algumas iniciativas muito importantes nesse sentido. Chamar aqueles pastores, aquelas lideranças que de repente querem somar na prevenção, que se preocupam realmente com a saúde né, dos seus liderados, dos seus fiéis. Isso é importante da gente fazer. É um movimento necessário da gente fazer. Os serviços entrando dentro das igrejas, trabalhando o tema, entrando dentro das comunidades, associações de moradores, ter dispensa de, de, de preservativos também é, em todos os lugares que os jovens circulam na cidade, né, nos banheiros públicos. Tudo isso é muito importante da gente disponibilizar, né, garantindo o acesso, né, focando né, na população jovem de 15 a 29 anos que mais tem se infectado. Então é muito importante a gente criar alianças, né, sair desse embate bobo. Nós aqui estamos todos preocupados com a saúde, ninguém aqui está querendo incentivar sexualidade precoce, nada disso as pessoas já vão naturalmente se relacionar, que seja com informação, né, que seja com consciência e com acesso a palavra acesso é fundamental a gente conseguiu avançar no agendamento online mas ainda é pouco divulgado precisa ter mais uns QR codes, por exemplo, em todos os serviços da prefeitura que a pessoa pode, possa ir lá e poder agendar e às vezes a pessoa não tem nem internet em casa, então essa pessoa também tem que ter outra forma de acesso. O acesso tem que ser pensado para todas as pessoas, considerando todas as situações de vida, vulnerabilidade que cada um vive.
3: É, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão de, de medicamento, que eu vejo que a, a carta trata também sobre a questão Sim. da conscientização do PrEP, não é isso? Exato. O que, que seria esse PrEP para que as pessoas agitarem na hora do intervalo, gente?
1: Não, agora vai não mas a gente... Agora vai, não, faz aí Faz a conexão Onde aí, é? fecha aí Eu mandei para você vai é, tranquilo é porque Eu
3: estou acompanhando a, a live pelo celular E acabei não vendo Mas eu queria que você falasse um pouco sobre que... Mas essa questão do PrEP é um assunto que a gente precisa falar Porque é algo que também Veio, assim como o medicamento retroviral É um medicamento retroviral, não é isso? Exatamente é, é, A questão da, da PrEP, na né? verdade é, é a PrEP Não é isso? isso? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso O que, que é e por que que hoje virou também, principalmente no meio da comunidade LGBT, que ia aí a é mais, é essa questão que o PrEP traz como se fosse uma liberdade para que as pessoas possam tomar o medicamento e transar sem se preocupar com nenhum tipo de risco. Isso é falta de conscientização, é uma campanha mais é, também de divulgação é, e também de
2: esclarecimento. Qual é o verdadeiro objetivo do PrEP? Então, PrEP... É Nome esquisito, tá, gente? Profilaxia pré-exposição. O que, que isso é? Basicamente, é o um medicamento antirretroviral, o mesmo que é usado para tratamento, que você toma para prevenir o vírus. Você toma antes de uma exposição, né? de uma relação. Né? Então é muito, é um, foi um, um, um passo muito importante na prevenção. Porque hoje no Brasil a gente tem o que a gente chama de prevenção combinada. Você oferta para a pessoa um leque amplo de prevenção, com camisinha interna, camisinha externa, com lubrificante, com medicamentos, né, tanto antes como após a relação, com tratamento, com aconselhamento, com legislação que garanta essa pessoa viver a vida né, bem. Então, tudo isso forma o que a gente chama de um leque de prevenção combinada e ali ela vai combinar aquilo que funciona para a vida dela. A ideia da, da profilaxia pré-exposição é alcançar aquelas pessoas que entendem que aquilo ali vai ajudar na sua prevenção. Só que, é claro, como você traz para a gente, né? Alguns, algumas pessoas vão entender, achar que ah, agora está liberado e não é bem por aí o preservativo ele é muito importante é um parceiro muito importante nesse processo tanto o externo ou interno né, que é usado internamente né, ou que é usado externamente né, o feminino ou masculino que a gente chama também é, eles são importantes para a gente poder é, conseguir ter uma vida sexual mais saudável né? a gente tem que quebrar os estigmas a prep está aí para poder é gratuito em campus está disponível em campos no SUS. É, quem pode acessar hoje são trabalhadoras do sexo, população de LGBTQIA+, população é, travestis e transexuais, né? E, e também casais soro diferentes, que é quando uma pessoa tem o um vírus e a outra pessoa não tem, também tem direito a usar a PrEP.
3: Mas isso não quer dizer que a pessoa que toma o PrEP está livre de outras IST?
2: Bem pontuado, né? PrEP só previne HIV. Sífilis, gonorreia, hepatite, e as outras infecções sexualmente transmissíveis, elas não são é, passíveis à prevenção através desse medicamento.
3: E, e por que, é, só para finalizar, e por que que ainda é, a população LGBTQIA+, ainda está dentro, a gente vai deixar essa pergunta para você voltar depois, é, a Falar um pouco sobre esse trabalho que a frente também deve desenvolver, tá, de conscientização para a população LGBTQIA, que a gente fala muito de conscientização da sociedade de forma geral, né? claro que essa, a, a LGBTQIA está inserida na sociedade, mas a gente fala daquelas pessoas que às vezes não se enquadram né? aqui, mas e que muitas vezes a conscientização falta, às vezes, dentro dessa população. Né, a gente sabe que a gente cobra muito da sociedade de forma geral, mas dentro da própria população LGBTQIA+, existem preconceitos, existem resistências existem um olhar diferenciado para quem tem a pessoa que vive com HIV e eu queria saber se vocês logo depois do intervalo se vocês falasse para a gente como que é esse trabalho com essa população
1: Perfeito, e eu peço licença então a você Salvador, interessante a gente observar mudou o nome também, agora não, não é DST, é IST é infecção, não doença mais. né? Você quer ver quem tem quem faz um trabalho também excepcional e começou lá na década de 80, no começo de tudo, em campos? Dr. Nélio Artiles. O trabalho dele é fabuloso, é fantástico lá no, no, no Hospital Feira Machado. E ele é, eu, eu, eu esqueço, me perdoe, Dr. Nélio. Essa é sem perdoar, mas eu esqueço qual é o, o nome do setor dele, que é justamente para tratamento. E o, o, o que é interessante, sabe, é, desde o começo, Rodrigo, Arnaldo, é que doutor Nélio, é, assim como outros também parceiros dele, enfermeiros, começaram a cuidar das pessoas que vivem, convivem com o vírus hoje, naquele momento em que ninguém passava nem perto. Rapaz, o pessoal que tinha medo de usar, tem medo de usar banheiro. Até hoje tem gente que diz, rapaz, o rapaz usou o banheiro. Então, assim, ele botou a mão na massa, literalmente, dele ela época. Você conhece o doutor Nélio também, sabe?
2: Sim, eu sei quem é, sei da história dele, né? Doutor Nélio e doutor Telmo, Tem alguns é, infectologistas, profissionais da saúde aqui em campos, que fizeram realmente assim, uma mudança importante na cidade.
1: Abriram a. a, a, a tipo aquela, quando você vai na selva, né? Fizeram a a picada ali. Bom, rapidamente então, ainda bem que existem pessoas assim, né? Ainda bem. São 8h25 é, e nós vamos então rapidamente ao intervalo e na sequência a gente volta. E a fila misteriosa? da onde está vindo e para onde está indo essa fila aí, Arnaldo? Estou é, conversando aqui. É para ali na, na, na Formosa, né? Com Lacerda Sobrinho. Então, a gente está apurando aqui para saber também. É entre... ah, chegou aqui a informação, hein? entrega do cartão Goitacá. Chegou aqui, daqui a pouco a gente passa essa, essas informações aí. E o programa de hoje com o Salvador Correia, psicólogo, escritor e ativista, conversando conosco sobre o Dezembro Vermelho, a conscientização e a luta contra o HIV AIDS. Tem agora na pauta deste último bloco a carta que pede a ampliação de prevenção, tratamento e não discriminação. A gente vai entrar no assunto, vou chamar o Arnaldo Neto para fazer a gentileza, só para registrar o, o programa ter o patrocínio de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campus, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Eu falava sobre a fila misteriosa aqui, porque o Arnaldo trouxe a informação mais cedo internamente. É que tem uma fila grande aqui pela área central e ali próximo àquela lotérica da Formosa, com Lacerda Sobrinho. Então a gente apurou aqui, o secretário de Comunicação Cunha passou para a gente que hoje a Prefeitura de Campos está entregando 2.192 cartões. É, o cartão vai né? A
3: entrega
1: deve acontecer no automóvel. A entrega está acontecendo exatamente no automóvel clube, pela entrada ali da Lacerda Sobrinho, que vai em frente o quase que o Nilo Peçanha o ali. Sentiac, né? né? É, Senstiac também, enfim. Então, está é, anunciado. Bom, Arnaldo Neto, por gentileza.
0: Salvador, você falou,
1: você trouxe, entre
0: muitas informações, mas dois números aí que me chamaram a atenção. Eu vou arredondar para baixo, 5 mil número de cadastrados que vivem com HIV em campos, mas 3 mil que buscam o um medicamento. Como política pública, existe alguma... Atividade da, 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 da área da saúde da Prefeitura, do Governo do Estado, enfim, algum, alguma política pública de busca ativa a essas pessoas? Isso, se não tem, é uma luta também para que se tenha, para que se possa fazer essa medicação a todas as pessoas, pelo menos
2: identificadas, que, que vivem com HIV em Campos Aqui em campus, né Arnaldo, a gente teve uma implantação de um serviço de busca ativa que recebeu um reforço aí nesse último ano. Muito também devido à nossa pressão no ano passado, né? Então, como resultado, a gente tem aí uma equipe hoje que faz esse trabalho. Só que a gente precisa avançar mais nos dados de campos, porque esses dados são muito brutos. O próprio coordenador, né, Rodrigo Azevedo, ele já aponta essa necessidade, já sinaliza a necessidade de conhecer melhor esses dados. Né? A pesquisa ela tem uma, uma função muito importante, tanto na produção de dados, informações né, e conhecimento, como para tomar decisões para fazer política pública. Então a gente precisa realmente ainda melhorar. Mas o que nós sabemos, né, o, o Ministério da Saúde a cada ano lança um boletim epidemiológico no mês de dezembro. E o que a gente vê hoje é que Campos tem a taxa de mortalidade por AIDS é o dobro da taxa da região sudeste, é quase o dobro da taxa da região sudeste, ou seja, as pessoas na nossa região estão morrendo em decorrência da AIDS, é, mais do que o, o, a média da região Sudeste. Isso é muito grave, é muito gritante. Isso sinaliza que a gente precisa fortalecer a nossa prevenção, porque ela existe, mas ainda é incipiente para dar conta da nossa demanda. É, a gente percebe é, que pessoas negras se infectam duas vezes mais que pessoas brancas, o que sinaliza para a gente aí, é, uma necessidade de olhar para as questões sociais né, que afetam a população negra na nossa cidade. Né, é, a, os homens que fazem sexo com homens e mulheres heterossexuais. O boletim epidemiológico mostrou que se infecta mais do que os outros grupos né no, no caso no cenário nacional né? e a população de 25 a 29 anos então são grupos aí que a gente precisa de uma atenção redobrada para cuidar dessa temática
3: são Andor, é, você fala sobre essa questão da, da conscientização a gente falou que sobre igreja mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão da própria população LGBT que ia mais? É, como trabalhar isso também porque a gente sabe que existem resistências dentro né, desses grupos, né? a gente estava falando que nos bastidores, nessas letrinhas existem diferenças, preconceitos, resistências como trabalhar isso também à frente também tem esse trabalho de conscientização voltado para que as pessoas se respeitem mais né, dentro é, do próprio tá meio assim dentro, dentro da própria comunidade de mais
2: Esse é um grande desafio né, do movimento social é, de de fato, exercitar a solidariedade. Né? Que no movimento de AIDS, o, o Betinho, ele ressignifica a ideia de solidariedade, não só como uma solidariedade física, né? individual, mas uma solidariedade política. A sua dor me toca tanto que eu sou capaz é, de lutar, de me engajar para que você também tenha acessos a direitos para superar a sua, situação, eh, a sua situação de vida, superar a sua dor, ter acesso à saúde. Então a gente precisa, de fato, trabalhar né, o exercício da solidariedade prática, como nos ensinou o Betinho e outros ativistas que vieram antes. É, é claro, né, a, gente, é, tem as né, a gente tem as desigualdades, a gente tem relações de poder, relações sociais que acabam interferindo, né, né, de alguma forma nesse processo, mas existe uma necessidade da gente exercitar a empatia, né? E muitas vezes olhar para as nossas próprias fraquezas, né, os nossos próprios desafios diante do novo, diante daquilo que a gente desconhece, né? E de alguma forma integrar isso né, na nossa vida, né, buscando aí ter mais respeito por todas as pessoas.
3: Tem alguns comentários lá na você que está acessando aí a nossa transmissão ao vivo, né, pela Instagram, Instagram Facebook, né, da, da Folha FM, tem alguns comentários da Lilian Regina Xavier falando que o professor Salvador está perfeito nas, explica nas explicações que faz. Que bom quando uma pessoa tão preparada aborda um tema tão relevante e tão pouco falado. Obrigado, Salvador. A Célida Luna fala parabéns à Folha é, por nos darmos o prazer de ouvir o Salvador. Um ativista comprometido com a vida. Qual idade para iniciarmos a falar sex sobre sexualidade e cuidado com os filhos? É uma pergunta que ela faz aí, Salvador, você sugere.
2: Olha, dentre as profissionais de saúde que a gente citou aqui, a Célida também é uma peruana, nossa, de grande força aqui em Campos, que Campos tem o privilégio de ter aí, né, a UF também, é uma grande mestra nesse sentido, é um prazer te ter aqui, Célida, com relação à idade para falar de sexualidade. Isso é muito interessante, porque você pode começar a falar sobre sexualidade desde criancinha, porque sexualidade não é sexo, né? são coisas diferentes. Então, para a criancinha, você vai falar sobre higiene, cuidado com o corpo, você vai trabalhar, por exemplo, a prevenção da violência sexual. Dizer, ó, aqui ninguém pode botar a mão, se alguém encostar aqui... Fala para a mamãe, fala para o papai. Então, você vai trabalhar questões de higiene, questões de prevenção. Então, cada idade tem ali algumas temáticas importantes para serem trabalhadas com relação à sexualidade. E com relação à prevenção, né, quando a, 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 o adolescente né, entrar na fase da adolescência, efetivamente, aí você pode introduzir né, as temáticas eh, da prevenção da, do uso do preservativo, né, das mudanças do corpo. É muito importante também o cuidado desse da, da, do emocional que essa, que essa fase é, 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 traz para a gente, né, das mudanças do corpo. Então, acho que todas as idades, é, claro, cada um na sua linguagem, esse tema ele é muito bem-vindo.
3: Só mais um comentário do Edmundo Siqueira, também que é outro que acompanha a gente direto aqui né, na Folha FM, Falando estigma e preconceito não são características de uma cidade conservadora, mas sim é racionária é isso? é reacionária, desculpa reacionária. Campos tem muito de reacionarismo em tempo, Salvador é um cara fantástico, recomendo o livro dele que escreveu inclusive é, né, então repetindo aí o Edmundo fala né, que estigma e preconceito não são características de uma cidade conservadora, mas sim de uma cidade reacionária
2: Edmundo é uma pessoa incrível né? ele tem pautado a questão do solar né? é uma pessoa que eu tive a honra de ser colega de turma no ensino médio um abraço Edmundo e realmente a questão de de, de, né? de ser uma cidade reacionária né? às vezes né? que tem esse ímpeto às vezes até de violência vamos falar a verdade né? a gente tem que é, buscar caminho para poder é, trabalhar as temáticas pacificar um pouco as nossas emoções diante de temas complexos, né, e à Frente, ela busca fazer isso, ela tem esse exercício, né, tem muitas organizações aí é, que estão é, é, se engajando nisso, o que a gente pede é que os órgãos, né, é, tanto do município como do Estado e Federal, é, integrem mais a participação social, porque é muito importante as organizações que trabalham diretamente com os públicos e os próprios públicos participarem da construção da política, das políticas, né? E isso a gente tem aqui na nossa região uma necessidade de ser ampliado, né? Até com editais de fomento para fomento a sociedade civil, a gente vê a Casa Irmãos da Solidariedade lá precisando de muita ajuda, muito apoio, né? Para poder continuar seus afazeres e outras ONGs também, né? Incluir a questão da AIDS nos editais para a sociedade civil existentes da educação, saúde, cultura, né? Isso é muito muito importante da gente é, pautar aqui na
1: nossa região. Salvador, deixa eu te fazer uma, uma pergunta. Você sabe que ali no... Eu sou frequentador, sou cliente do, do mercado municipal e do, da feira do mercado municipal, da peixaria também. Você sabe que ali tem um dispenser de, de camisinha na, na, na área central do mercado, ali na administração do mercado municipal? Você passa lá e retira a camisinha, não precisa pedir nada a ninguém, você sabia? Não sabia, legal. Que eu acho isso sensacional. Legal, legal. Muito necessário. Um exemplo. É, e num local né, que, que é de, de extrema é, convivência e muita gente do, do município todo passando ali, interior, então, todo ali. Bom, mas a minha pergunta é para quem tem... Isso é uma questão clínica, médica, mas de orientação que você está passando aqui, como você falou agora aí sobre as crianças, é fantástico essa coisa de biofilim, não, não deixa ninguém tocar nessa área aqui. Isso é fundamental. Né? É, mas o, 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 o que eu quero te perguntar, é sobre para quem tem, que a pessoa pensa, que você falou mais cedo, quem pega... O, o vírus, ou AIDS, é só os caras que são da, da pá virada aí, que sai transando com todo mundo. Quem tem um parceiro só? Qual é a orientação? É
2: super importante né, o diálogo para que vocês cheguem num acordo de como ampliar a prevenção na relação. Isso é muito importante. A conversa e o diálogo acaba sendo a primeiro passo né, na direção é, de uma prevenção e, e, e de sexo mais seguro né, de um prazer com mais segurança então isso é muito importante às vezes é, existem casais né, que têm seus acordos e falar abertamente sobre o tema é fundamental para a gente poder é, é, construir aí né, não só a questão da prevenção do HIV mas um planejamento mesmo é, familiar, né, ver o um melhor momento de se ter filhos então, o diálogo, eu diria que é aí o primeiro passo da prevenção. Então, para os casais, né, para todos os casais, isso é fundamental.
1: Rodrigo, 8h49, dado por encerrado.
3: É, é só pedir o mesmo Salvador para reforçar. mais uma vez, <risos> onde As pessoas podem ter acesso a essa carta. Né, lá a carta ela, eu estou com a carta aqui na mão. Né, a carta... É, é muito interessante porque pontua os avanços e a, o que não avançou e o que avançou na pauta apresentada em 2021 e também coloca, claro, novas questões para que em 2023 aí é, possam ser aplicadas. Essa carta foi apresentada em dezembro de 2021, né, com várias reivindicações, algumas outras não avançaram, então elas todas são pontuadas, é importante esse trabalho de prestação de conta também, de acompanhamento, porque não adianta a gente chegar aqui e falar, mas se não tiver um acompanhamento, é um trabalho que tem que ser contínuo, e é isso que a frente tem feito, que o Salvador tem feito, né e a frente tem feito aqui na cidade, que é esse acompanhamento. Propõe e acompanha para ver se está sendo executado.
2: Então, vou pedir você que está ouvindo a gente, para abrir seu Instagram e seguir o arroba LGBTQIA mai. Não, não tem mais. Frente LGBTQIA. Esse é arroba lá no Instagram, você ah. vai conseguir ter acesso a essa carta na íntegra. Tem um link lá disponível na bio para você acessar essa carta e a gente vai conseguir aí seguir com mais prevenção. Né, com mais promoção da saúde, com mais autocuidado. A gente é, precisa mais, ter mais debate, congressos e fóruns. Campos já teve muito fórum sobre essa temática. Hoje tem pouco. Né? Queria agradecer também muito a vocês por pautarem, né, por trazer essa temática que a gente é, é, ainda é, vê que ainda... Precisa trabalhar mais, né, de uma forma geral, e a imprensa tem sido uma grande parceiro, Grupo Folha, um grande parceiro nesse sentido. Agradecer as pessoas que escutaram, que nos ouviram, né, e lembrar o do nosso querido Herbert Daniel, independente da situação que você esteja vivendo, é, vamos lembrar da frase dele, né? Viva a vida. Viva a vida em todos os seus sentidos. Viva a vida com prevenção, viva a vida com seu amor próprio. Viva a vida.
1: Perfeito, perfeito. Amigo, obrigado por tudo, obrigado pela é, lição também de, de, de vida e de, de esperança, principalmente nesse momento que passamos, né, depois de um ano de, de tanta luta e tanto trabalho, um ano complicado com a eleição, Copa do Mundo, com essa coisa toda, e aí foi mais intenso esse ano, naturalmente.
3: Pós-pandemia?
1: Pós-pandemia, assim. né? É, tivemos pandemia até, até março, abril. Ainda e... pandemia ainda temos. É, é né? temos, Já né? Estamos é, no momento de... de diminuição dos casos é, Campos voltou a aumentar agora essa semana também, então tem uma oscilação dessa onda aí que a gente não também não pode bobear né? o Arnaldo tem dado bom exemplo aqui quando ele chega de máscara eu acho isso fantástico porque é, a gente acaba relaxando e, e deixando de usar mas é muito legal muito bacana e principalmente com os cuidados devidos né, com uma nova vida que vem aí na, na, na casa dele, mas independente disso sobretudo, né, ele está cuidando mais da gente do que dele também ou do, do próprio é, da própria saúde então, obrigado por tudo, tá amigo e assim, eu acho que eu falo aqui em nome dessas duas feras aí, mas falo em nome do grupo também e da rádio fique à vontade é só mandar né, as pautas que a gente vai divulgando, a gente vai fazendo aqui o que for possível naturalmente para incrementar essas campanhas, porque o dezembro vermelho é natural que se tenha toda essa, é, é, essa divulgação mas depois não pode amarelar em janeiro não, tem que continuar em vermelho obrigado muito querido obrigado. muito obrigado,
2: muito obrigado mesmo
1: foi uma, uma honra, uma felicidade estar aqui com vocês valeu Rodrigo, é você isso. começou, você fecha agora é, com é, ele aí é, agradecer também. Agradecer,
3: Salvador, agradecer a, a companhia, claro, do Cláudio sempre, do Arnaldo, do Beto ali na técnica, você que acompanhou a gente não só pelas ondas do rádio, mas também né, pelas redes sociais, né? E dizer que o nosso trabalho continua, né? Acaba o programa aqui, mas a programação da Folha FM segue, você acompanhando a gente, também com os flashes ao vivo direto da redação da Folha, né? No Folha 1, trazendo todas as informações a respeito da chuva, né?
1: Tá, a gente está lá, trabalhando para que você continue muito bem informado durante o dia é, eles vão dormir Eu, tô brincando, ele ainda vai pegar o bom descanso ainda Arnaldo, é amanhã aqui, 8h54 Netão, obrigado aí mais uma vez por hoje e vamos despedir também do, 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 do Salvador
0: é, obrigado então Salvador pela Entrevista, importante esclarecimento, Rodrigo, Cláudio, Beto, todo mundo que acompanha a gente. Amanhã, às sete, a gente volta, se Deus assim permitir. Vamos conversar com a gerente do SESC, do, do, do antigo, da, da estrutura antiga do SESC Gruçaí, hoje SESC Rio, né, que é o SESC lá de Gruçaí, a, a Cristiane Caetano é a nossa entrevistada aqui amanhã. Falando dessa retomada, né, falando dessa questão do, do pós-pandemia, que não é um pós, mas já é um momento que permite a gente... A, retomar muitas atividades, inclusive aqui, né? nós ficamos um tempo em videoconferência, já estamos de volta ao estúdio, então agora o SESC vai, vai reabrir no fim do ano, vamos falar sobre essa perspectiva econômica que interfere não só em São João da Barra, mas em toda a região. E provavelmente
3: tentar fazer a programação também né, do verão de São João da Barra, a gente torce para que a chuva não atrapalhe. Vocês adianta... O Arnaldo já adiantou. Já adiantou, não foi? A é, Simone, um... né? Isso, isso. Tem mais um show confirmado é o, o DJ Pedro, Pedro Sampaio, Sampaio. Que, né? na verdade, sim, tá está no calendário. Ah, na a prefeita dele. confirmou um confirmou? veículo.
0: Confi... Bem, um veículo disso que foi confirmado pela é, prefeita. Eu não falei
3: com ela. Está na agenda do, do DJ Pedro Sampaio, apresentação em São João da Barra, no município de São João da Barra, e aí já começou essa especulação. Não, preferida. não, não
0: na agenda diz que é prefeitura, então ah. assim, aí fica muito claro que é um show, é, que é público, e acho que foi, salvo o melhor juízo, foi o portal ZK, que é lá de São João da Barra, que colocou na conta da prefeita, que a prefeita confirmou essa informação. E que lançaria
3: hoje a programação. A
0: programação está marcada para as 18 horas, uma, uma transmissão virtual, na qual ela vai divulgar a programação de Réveillon. E, de... e também é de verão. Mas vamos deixar para amanhã, porque vai ter polêmica aí. Porque, pelo que ela colocou também em entrevista a, outra, a uma emissora de TV... O balneário já está falando não vai ser utilizado. Né? E, e, seria um, e é um local tradicional de show em São João da Barra. Então vai ter gente que vai reclamar. Mas faz parte, são mudanças. O Balneário é. recebeu uma estrutura nova, né? é, é, é um local de reunião familiar. Muitos grupos vão para lá, todo fim de semana está lotado. Eu vou uhum. final de semana a casa, passo por lá, vou para o Bruçaí, passo, passo por lá, sempre está cheio. Uso das churrasqueiras, aquela área ali que ficou muito. Realmente ficou muito boa. Então, até mesmo para preservar a área, não deve é. ter grande show. Então, mas mesmo assim. Qualquer mudança gera reação, né
1: Nogueira? Ah, não tenha dúvida, e a primeira reação é saber para onde vai. Não, vou <risos> aí, voltar
0: para Grussaí, onde era. Volta para
1: Grussaí, onde era. Ah, perfeito. Bom, voltamos então, voltaremos então amanhã às sete, mais uma vez a você muito obrigado, obrigado a você que nos acompanhou aqui, tanto pelo nosso Face, Youtube, Instagram, Twitch, TV, a Plena TV também aí na reprise, pessoal que acompanha a gente pelo podcast, valeu.